Hallå och välkommen tillbaka till en ny episode av Pelkvarteret som stadig är en podcast med mig Lars Sivatsen stadig i samarbete med Betsson först av allt. Eh, Tack för att du är er här fortsatt. Tack för att du har för episode. Det, det slog mig så fort jag var färdig med att redigera och lasta upp och publicera och sånting så så slog det mig att här är jag borta i halva månaden. Det blir nog ganska tuff konkurrens nu, ganska många bra podcaster där ute som du kan bruka tid på. Jag är bort i halva månaden, det sker massa stora feta övergångar och all de stora klubbarna är er igång med träningskamper och då är min första podd på sån en halva månad eller kan vara så gick i 40 minuter på att snacka huvudsakligt om att jag fallt ner trappa och att och snacka om kundlag som kom på 13:e plats och ner och var förra säsong. Eh, Måste jag säga si att det är er garanterat den enaste fotbollspodcasten i världen där det sker då. Eh, Väck i en lång tid så när de kommer tillbaka så är er det inte någon Manchester United eller Liverpool eller Haaland eller sånt. Det är er bara sån Kusio Brentford i fjol och sånt. Kanske är jag kommersnack, kanske det. Men 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 jag sätter i alla fall pris på att också som är er med är er med. Kanske ska prova bli lite mer kommersat eh, i kvart. Men värnytt. Överraskande många förspelslar om värnytt men så har varit ut av kommissionen den sommaren och den uken har vi haft hetebölger då speciellt på måndag och tirsdag hellervis tillbaka en sån normal temperatur nå men på måndag och tirsdag var man uppe i 38 grader utanför där så jag bor i London i alla fall jag har en sån app på telefonen och den den sa att det var 38 grader utanför och 35 grader här i stuen men faktiskt inte något lägre än det och det är er ju lite för varmt egentligen syns jag och uh, det var ju bara grejt att få få gjort så mycket matnytt i under såna såna förhåll och uh, och ting bynt att ta fyr runt förbi London och sånting det var ju inte bra i det hela så heter väl verkar att vara över mer normala förhåll nå uh, fotnytt det ska inte bli en sån foten till Lars minut för minut podcast men men uppdateringen är er väl att det var i var så fysio för uke och och jag är er väl i en sån frustrerande fasen och där är mig bättre självklart än i var när jag låg på sjukhus och sånt men igen väldigt irriterande faser där jag eh syns jag borde varit en del bättre än jag är. Er. När du ligger på sjukhus är er det lätt att tänka att vet du nu är er den foten helt bara knust så det då får jag bara ligga här och ta det med ro och ta något smärtestillande och så får det gå sin gång. Men så nu är er jag i en sån mellanfas mellan att vara eh skitligt dålig och vara bättre där jag liksom är er kontinuerligt eh, irriterad över att jag inte är er bättre än det är er lite mer sån krävande mentalt på en lite eh, rar måte men eh, men det vill framgången vill förhoppningsvis komma eh, men små steg då det, det skedde inte något sån explosivt showfusion för uke det var bara det att eh, för jag kan göra något som helst visst nog som ankeln min börjar bevega sig igen eh, för för den har ju liksom varit gipsa eh, omtrent i ja ganska sedan maj så den den är er ju helt stiv eh, och det har varit operation där nere och ting och sånt så min min, min hemläxa från fysion för de nästa två veckorna var att vrika lite på ankeln och sträcka den och sånt och få rätt och slett ankeln att bevega sig igen eh, för man kan göra något som helst annat så, så, så små steg små steg på vägen tillbaka till att ha en fod som fungerar igen uh, hvor var vi? Vi avslutter på Brentford Och uh, det betyder, att man har kommet til Crystal Palace Som jo er en interessant klubb uh, Crystal Palace har blitt en interessant klubb igen. Uh, de kom på 12. plats uh, i fjor Jeg spådde det helt ned på 17. plass Og, og, og Betsson hadde tre blank odds På at de skulle rykke ned før forrige sesong Så utgangspunktet var at, at Palace kunne være i trøbbel 
för det de ju hade ganska stora omskiftningar i stallen och en lite sån oprövade folk in och sånting. Jag säger skrev att jag skrev att Palace satsar yngre och mer spännande både på spelare och tränarsidan är er selvsagt artig. Faren är er att när du tar ett lag som bara så vitt är er bra nog att inte rycka ner och pröva att göra det mer spännande så är er det alltid fara för katastrof förhoppningsvis för Croydons stolthet så slår det hela positivt ut och med går en spännande Palace period i möte. Jag tänker uansett att de ska vara goda och hålla sig i divisionen var, var min konklusion och det gjorde ju. De gjorde det och mer till och när jag satte dig på 17:e plats så var ju det ett sånt tips som av ja, så tror du nog kommer att ske men du hoppas du tar fel och det gjorde jag heldigvis. Eh, väldigt positiv säsong jämt över för Palace. Selvom det, det som är er intressant att observera då om Palace är er De kom på 12. plats i fjor, tog 48 poäng. Säsongen för under Roy Hodgson kom de på 14. plats och tog 44 poäng. Så två platser över fyra poäng mer. Det är er inte dramatisk forskel egentligen, men hela humöret runt klubben är er ju är er ett helt annat. Och det är er ju ett exempel på det att när du är er en sån middelhavsförare som till syvende och sist bara ska hålla dig i divisionen och det är er liksom taget sannsynligtvis för vad du kan uppnå. Så är er det viktigt att du har ett lag och ett projekt för att lite tight ord och ett eller annat som som fansen syns är er spännande då och som gör att de gläder sig lite extra att gå på kamp och sånting. Och ära vara Roy Hodgson och hans måte att jobba på han har varit väldigt flink i väldigt många platser och allt det här. Men detta här lite sån gampet 4-4-2 alla vet hur de ska stå hen en stort sett stor och stark män liksom inte så väldigt mycket kreativitet och frihet och sån Hvis du ska se det uka uka ut och uka in liksom i många år så du kommer liksom på 11 12 plats det är er begränsat hur spännande det är er då och själv om du faktiskt inte vinner så många fler kamper med med det upplägget de körte i fjor så var det ju mycket checkare då med lite mer offensivt lite mer yngre spelare ge folk mer frihet det är det är mycket mer checkare och så på för det första och Och så följer du att du du har lov att drömma liksom du har lov att drömma om att eh, om att Michael Olise eller Ebere Eze eller en av dessa unga gutarna plötsligt slår till och blir en megastjärna liksom och du det, det, det blir man ju checkar det hela så själv om det rent tabellmässigt bara var ett lite steg i, I riktig riktning för Palace i fjol så föltes det som ett stort steg med tanke på att ge klubben en, en identitet och ge dig något som är er mer positivt och käckt och spännande för för fansen. Ehm plats Newcastle Newcastle havnar på elfte plats och angående Newcastle måste snacka mycket om Newcastle och detta ägargrejerna i i fjol och för mig jag kommer fortsatt inte förbi det med att uh, det att Premier League har liksom önskat Saudiarabien in i varmen här är er en skam enkelt och grejt och det visar tydligt att uh, det, det finns nog i bundpunkt egentligen för kan man är er villig att acceptera så länge folk har, har pengar i fotbollen här i landet och uh, det visar att när allt som kommer från Premier League när de snackar om värdier och inklusivitet och sånt det är er bara pjatt allt allt kommer till allt så har de inga problem med att släppa helt förfärliga folk in in i varmen så länge de betalar för sig och det är er ju synd egentligen uh, för min del så följer jag heller inte helt riktigt och bara liksom låta som en klubb inte existerar uh, för du inte lika ägarna och kan de representera på samma måte som jag inte syns det er riktigt att låta som om VM inte sker bara för att de inte lika hur det blir avholdt. Uh, fotboll är er fortsatt fotboll och uh, detta är er nog en del av fotbollen inte lika det eller inte uh, samtidigt så klarar jag liksom inte stabla på benen och den helt stora entusiasmen för Newcastle sin snuoperation i fjol då. Eh, du så lite av det i media och sociala medier ut på våren här så burde Eddie Howe vara i diskussion för årets tränare och sånting. Ja. Uh, okej. Okay. De brukade 100 miljoner pund i januari då. Och det är er säkert imponerande att de var kvar de fjärde bästa laget i nyttår eller något sånt. Ja ja, väldigt bra, väldigt bra. 
Men det är er ju också något med det att hvis du tar pengar fra ett regime som driver halshugge folk offentligt och sager stycken journalister och sånting så du vill kanske uppnå succé du eller så vill uppnå men inte förvänta att folk ska ha respekt för dig eller beundra något det du håller på med liksom det med nog pengar och folk som styrer som inte är er helt idioter så vill man alltid alltid öppna en viss grad av succé i, I fotboll. Jag syns inte det är er speciellt intressant liga väl det de håller på med. det som jag kanske kan säga si om Newcastle att de har i alla fall undgått de mest uppenbara landmin så långt som man kanske trodde de kom att gå i och istället för att Amanda Stavely och mannen hennes ska liksom leka butik så har de ansatt ganska uppgående folk verkar det som och de har kastat täta pengesummar efter stora namn på ville vägar och sånting och prövar heller att bygga upp laget på på en måte som verkar lite förnuftig och det det är er ju något men jag märker inte att de brukar väldigt mycket energi på på Newcastle här eller eller sånt generellt Wolves på tredje plats Och kurs Wolves havna på tiende plats för i säsong, det är er ett gott vårsfråga för Wolves var skickligt dåliga. Och då, om du ser på, inte bara det var att det såg en del av de kamparna redan, det var dritt kärlig det mesta av men så ser på sån expected goals och expected goals målförsäljning. Och XG är er ett tal som blir brukt väldigt mycket och missbrukt lite av någon. Um, som jag sagt för på podden det är er praktiskt en, en praxis en, en skuddstatistik då vekta för hur farliga skudd och och chanserna är. Er. det är er inte smart och ta enkelkamper och se på XG och säga si, ja, var det det som egentligen skedde för att du kan ha enkelthändelser som blir vekta högre än lavere än de borde vara och det är er en del felkällor och sånt där så enkelkamper är er inte bra. Två tre kamper heller och så en god statistik att bruka för små sample sizes men över en hel säsong över 38 kamper så ger i alla fall XG ett grejt bilde av om du har producerat många chanser eller inte och om du har sluppet många chanser emot eller inte alltså det där över större tid så är er det inte något särskilt tvivel om att det är er en en, en intressant eh, tal som visar som visar något om kvaliteten på det laget jag håller på med som kanske kanske till och med säger lite mer än de faktiska poängen det ändå upp med och det är er det är er en metric då som som spelselskaper brukar väldigt mycket som klubbfotbollsklubbarna själv brukar väldigt mycket och om du ser på Wolves då Altså, laget producerade näst lavast XG framåt på banan i hela Premier League i fjor. Och det är er så vilt. jag ser det på liksom notaterna mina här, men jag följer ligga väl, jag måste slå det upp och checka att det kan det stämma. För de kommer ju på tionde plats. Men det stämmer faktiskt då. Wolves eh, näst sista plats målt ett XG producerat framåt. Så det var det näst dåligaste angreppslaget ett expected goals i Premier League hela fjor. Så okej, okay, då måste ju ha varit kanonbra defensivt. Right? Nej, det var det egentligen heller inte. Det var faktiskt bara fyra lag som var dåligare än Wolves eh, när man ser på XG emot. Eh, bara eh, så så hvis du lagar då en XG målskill, eh, XG för minus XG emot som igen ganska grej målstock för hur bra du har gjort det. Så är er det bara Norwich och Watford i hela Premier League som var dåligare än Wolves i fjor. Liga väl havnar i på tiende plats. Och uh, det som kanske är er att du kan ha någon skicklig dålig kamper som som slår ut väldigt starkt pejskändin och förvrir lite helheten i det en hel säsong. Och men du har en del tätta kamper eller kamper där du kanske inte är er så god som du ligger väl klar och snigga till dig tre poäng. Men om du ser liksom genom enkelkamparna till Wolves i fjol så ser du inte många sådana mega dramatiska enkelkamper. De, de rör på lite sån smälla mot Manchester City och sån inte något sån mer kritisk än uh, det. Men en ting jag ser uh, när jag ser lite djupare i materien här är er att jag ser på keeperarna. Och det är er en annan ting man kan bruka XGT. Du kan ta 
Nei, tunga litt rett i munnen her for å forklare dette. Du kan ta XG, expected goals-verdien, til avslutningene på mål du får imot, og minus innsluppende mål, minus de som faktisk går in. Så vil du få et tal da, som er enten positivt eller negativt, og som vil fortelle dig noe om keeperen din. Er redde skudd og han skal høre til å redde eller ikke, hvis dere skjønner hva jeg mener. Nå, det er et veldig omdiskutert tal. At, at XG i seg selv har verdi, det er de fleste enige om, men sånn XG-keeper-målestokk er litt problematisk, fordi det tar for eksempel ikke med positioneringen til keeperen og bevegelsene hans med beregning. Så du kan jo ha en keeper som, åh, oh, de, de skyder rett på keeper hele veien med han fyren her, så det er jo lett redninger. Men det kan jo for eksempel ha noe med positioneringen til keeperen og han, om man er flink til å gå litt ut for å, for å lage vanskelige vinkler og sånne ting. Så det er et litt problematisk tal, men det, det, det viser da hvor flink en keeper er til å redde skudder som faktisk kommer på han eh, på, på mål. Og, og det er som regel ikke noen kjempesjokk på de listene. Det er liksom de du mistenker er de beste keeperne som er i toppen eh, av den, og de som du ikke tror er så gode som er i bånd. I fjor i Premier League Ilan Meslier og Ben Foster var de to dårligaste. David De Gea var den nest beste, og det er jo sånn for alt man kan säga si om David De Gea, ingen tvil om at han er en god shotstopper, som de säger i England. De, så er det mer spørsmål om, han, om det andre deler av ting han ikke er så god på. Men poenget er, den beste keeperen i hele Premier League til å redde skudd på mål med høy XG-verdi, og som ikke alle keeper kanskje redde. Jose Sa på Wolves, den, den, den beste shotstopperen i hele Premier League i fjor, ifølge XG-modellene. Oh, ok, det, det er lov å ha god keeper selvfølgelig, og kanskje Jose Sa faktisk er så god, kanskje Wolves faktisk har funnet den beste keeperen i divisjonen her, men jeg tror kanskje det er mer sannsynlig at Jose Sa, tidligere Olympiakos og reservekeeper i Porto, faktisk bare hadde sitt livssesong i fjor, og at, at han da redder et shit dårlig Wolves-lag ganske mye. Og om du da er nest dårligast i divisionen til å skape sjanser, og du er et av de dårligaste til å skape sjanser imot, men du har en keeper som etter en veldig middelsk karriere plutselig leverer tal helt i Europatoppen, og du havner på tiende plass. Altså dersom jeg var eier eller direktør i denne klubben, da, da hadde det ringt en del alarmbjeller og tenkt at dette, dette er ikke bra. Her... Wolves var veldig mye dårligere enn tabellen tilsa i fjor, og jeg tror ikke de kan regne med at Jose Sa redder de neste sesong på den samme måten. Så ok, tiende plass er bra på papiret for Wolves, men, 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 jeg tror de har en jobb å gjøre nå i sommer og i sesongoppkjøringer. Og dette for mig er et klassisk eksempel på hva du bør bruke i SGT. Klubben bør ikke se på tiende plass og tenke at ja, her, her går det jo bra med å komme på tiende plass. Wolves bør se på, se på taler og tenke her må vi gjerne gjøre, rett og slett, før det, før det går ill. For hvis vi spiller like dårlig neste sesong som vi gjorde denne sesongen, så kommer vi ikke på tiende plass en gang til. Jeg spodde forresten Wolves på trettende plass for i sesong, så ikke helt på tur var jeg jo ikke. På nittende plass, Brighton. Jeg tipper vi... Jeg Jeg tippet dem på 12. plass, jeg skrev, jeg skrev her «Jeg vil tro at Graham Potter kan bygge videre på det positive fundamentet han har fått på plass, og med litt mer effektivitet foran mål bør Brighton klatre godt oppover mot midtstreiken denne sesongen». Husk de kom på 16. plass eller noe sånt året før det. Og, og Brighton har jo blitt litt sånn analysedarlings- um Dere, hvis dere er på sosiale medier i det hele tatt, så har dere garantert sett sånne veldig smarte fotballhjerner som kan tale og data veldig mye mer enn meg, og som analyserer ting opp og ned og frem og tilbake, som sier hele veien hvor smarte Brighton er, og hvor bra coachet de er, og alt sånn, 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 sånn det. 
Och det är er ju det intrycket jag får när jag ser det väldigt ofta att att här har du ett lag där där alla spelarna vet vad de ska göra och det är er väldigt god struktur i det och god struktur utan ball och spelarna vet vad de ska göra när de har han och allt sånt. men när du då hör liksom det hela vägen om hur god Brighton är er, så är er det kanske lite lätt att tänka ni inne plats är det så bra egentligen men ett par ting som du måste säga si då om kontexten här kontexten för Brighton är er att för 11 12 år sedan var de i League 1 alltså då nivå 3 och 10 år för där igen så var de på randen av att rycka ner för det som var då nivå 4 alltså ner till nivå 5 som är er då inte fulltidsproffa en gång och då på den tiden hade de heller ingen stadion så det var en helt reell risk då för att klubben kunde gått under och försvunnit fullständigt så detta är er en klubb som har byggt sig upp sagt med säkert har fått lite ekonomisk hjälp men inte mer än det som är er normalt i championship egentligen alltså omtrent alla championship klubbar tappar pengar eh, och må ha hjälp för att få till något som helst och för ett par år sedan då så hamnar de lika över nerryckstrecken i Premier League med Chris Hutton som spelar liksom negativ gampe fotboll tar så en risiko ansätter unge Graham Potter och eh, för de vill spela mer positiv fotboll och våga ha ballen mer och allt det där alla trodde de skulle rycka ner. Alltså du kan se för dig vad experterna här borta sa om den manövern där med rutinerat kosliga Chris Hutton ut och in med unge Grand Potter för de man har lust att spela bättre fotboll och sånt när man akkurat har klart platsen. Det är er ju uppskrift på katastrof egentligen. men i stedet har de stabiliserat sig. De har fortsatt ett lönsbudget som är er långt ner på nedre halvdel i Premier League så att klara en plats över mittstrecken väldigt imponerande av av Brighton syns sig. Flott flott säsong av dig. Och som alltid med Brighton man har sagt det så många gånger för de, de har då Neil Mopai paradoxe på topp. För en förlåt Brighton med en lite mer effektiv spiss eh, kunde varit ett gott stycke längre uppe på den tabellen. Men problemet med Neil Mopai och starta han att han gör ju massa dödsbra utan ballen han jagar han presser han är er en skikligt irriterande spiss. Jag tror det är er lite undervärderat i fotboll och han er en spiss som irriterar motståndare och eh, otroligt flink eh, som systemspelare då. Så du kan ta han ut och få en en bättre avslutare men det är er inte gitt att laget blir bättre för systemet vill ju sannsynligtvis bli svekka för det är er otroligt svårt att spela och finna en spelare som gör så mycket bra för laget som Mopai gör men som samtidigt är er en bättre avslutare de har en tendens att ändå i i ännu större klubbar än än Brighton så det är er en utfordring för dig det där eh åttonde plats Leicester City föles nästan lite rart att Leicester körar sig upp på en åttonde plats till slut för när man sitter här och tänker tillbaka till förra säsongen huskar Leicester Leicester hade en dålig säsong sant det var misslyckad säsong för Leicester så sett men de ändå faktiskt bara en plats under det som är er par för dig tänker jag så jag tippar dig på sjunde plats för säsongen för jag menade de har den bästa stallen av klubbarna utanför topp 6 så kallt Betsson gav fem i odds för att de skulle klara en Champions League-plats och inte milevis utanför topp 4-diskussion, eh, trodde oddsettarna, men, men, men de var alltså där då. Men, men så får de en haug med skader, det var en periode i, I höst där hela forsvarsrekker deras var ut en ganska lång periode, var de sliter lite med skader, han är er selvfølgelig väldigt viktig for dem, så, så hele säsongen blir liksom lite välta av det. Men de ändå till slut då på en åttonde plats och de, de kommer till en semifinale i Europa Conference League där de ryker mot Roma och när du först ska ha en säsong där där du får massa skada ting går lite trött så är er det ju faktiskt inte helt kris alltså tänkte mista hela försvarsrekordet hur många lag i Premier League är er egentligen som talar att alla första valgen är er bak i skada utan att det är er liksom försiktigt negativa konsekvenser för resultaten det är er inte många det och jag tänker att när Leicester då har väl 7-8 störste lönsbudgeten i divisionen. De har ju ambitioner om att göra det ännu bättre självklart, men när de får en säsong där ting går skeis, 
en bottenplass, det er jo ikke så krise egentlig. De er 19 poäng under Champions League-plass. Og det, det er jo selvfølgelig et mye større gap än det de håper på. Det er, de har lyst til å være med i kampen i alle fall. Men igen, når ting går såpass galt for Leicester, så, så berger de sig inn da til en godkjent-ish-aktig sesong til, til syvende og sist. Og for mig er det helt riktigt at det ikke har vært noen spørsmål mot Rodgers nå i sommer. I alle fall, han har gjort mer enn nok til å få tjene litt pusterom og tid til å prøve å, å finne ut av dette her og gjøre det bedre igjen neste år, og forhåpentligvis ikke få så mange skader. På syvende plass, West Ham. Jeg hadde West Ham på niende plass i tabelltipset, men jeg har jo vel jevnt over vært mer positiv til David Moyes og West Ham enn en del andre, inklusiv en del West Ham-supportere i starten i hvert fall. For selv om de kom på sjette plass sesongen før der igjen, så var det veldig mange, husker jeg, som, som trodde de skulle rase ned litt og, og, og falle litt mer ifra. Jeg, 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 skrev, jeg skrev her at West Ham skal få slite med å følge opp den flotte sjette plassen fra forrige sesong. Når det er sagt, så har jeg ikke noe særlig tro på at de skal rase ned på tabellen heller. West Ham har robuste forsvarere, en enormt solid midtbaneduo i Declan Rice som er sortsjekk, og om muskulaturen hans holder, så er Mikael Antonio en spiller som kan skapa problemer mot hvem som helst. Jared Bowen har en fin blanding av arbeidsvillig og målteft. West Ham vil fortsette å være en tøff motstander å møte denne sesongen, og jeg tror de havner så vidt på overall del av tabellen. Så ok, de gjorde jo bedre enn det. De, de var på sniffa på Champions League-plass veldig lenge. Stallen til slut litt for tynn for det, dessverre. Altså, de er veldig sårbare for skader og fravær og sånn. Det er enormt stor forskjell på West Ham, om alle er friske eller ikke. Og det er kanskje litt i sakens natur når du er West Ham. En ting som jeg synes er interessant med West Ham da, er at de viser at du kan lykkes ganske bra i Premier League uten å nødvendigvis spille med høyt press og mye ballbesittelse og sånne ting. Moise er ganske old school. Det er et tal som jeg synes er litt interessant som heter PPDA, og det betyr Passes Allowed Per Defensive Action in the Opposition Half. Altså, <laughs> altså hvor mange passninger får en motstander lov å fullføre på egen banehalvdel før de blir utsatt for en defensiv handling, altså takling, brudd, noe sånt. Og det er på en måte en grov måte å måle hvor mye og hvor effektivt et lag presser motstander høyt i banen. Og i Premier League forrige sesong så er det, som du forventer da, Liverpool, Manchester City og Leeds, som er klart liksom i den ene enden av den skalaen. Eh, altså de som de hadde lavest tal, de som la motstandere fullføre færrest passninger på egen banehalvdel. Mens West Ham var da i andre enden av den skalaen. Eh, I bond der så hadde du Norwich, Wolves, Watford og West Ham, eh, som er de da som presser minst på motstanders banehalvdel. Eh, og jeg synes det er litt kult da at du har lag som spiller på forskjellige måter i Premier League, og at du i West Ham og Moyes har et lag med mange store, sterke menn, eh, som i stedet for å presse høyt og spille sånn Red Bull-fotball, eller, eller sånn Guardiola-inspirert, eller du, hva du tenker, eh, så, så faller de av, forsvarer seg dypere, og, og kriger på den måten, og, og kommer heller på overganger, og er farlige på dødball, for de har så store, sterke spillere og sånne ting. Så litt sånn variasjon taktisk, synes jeg, med, med å ha, uten at noen trenger å være helt sånn Burnley heller. Eh, så imponerende denne sesongen av West Ham spesielt, selvfølgelig må vi nevne at de, de, de karrer seg til en finale i Europa-ligaen mens alt dette foregikk, og en lurer jo litt på om, kanskje hvis de hadde hatt litt, litt flaks og litt, et par færre skader og ingen Europa-liga om det kunne kanskje blitt Champions League for i sesong men de hadde altså ikke nok eh, dybde i stallen, stakkars Mikael Antonio så utrolig sliten ut i noen kamper ut på våren, er vel nødt til å kjøpe en spiss nå i sommer for å få avlaste han der framme på sjette plass Manchester United ender på sjette plass, bare to poeng over West Ham på syvende plass ni poeng bak Arsenal på femte ikke bra 
i det helt tatt. Jag hade Manchester United på fjärde plats i i tabelltipset. Det var dag för de hämtar Cristiano Ronaldo. Det kan vara jag hade nedjusterat i ett par hack efter det. Vi hade för som jag skrev då alltså när Cristiano Ronaldo blev hämtad så han vill helst jag skåra nok mål till att de som liker han och har lust att det ska vara en succé kan kalla det en succé. Men han vill gärna laga dåligare. Han vill ha fler lag bättre för det är er akkurat det vi såg Juventus och det är er en det är er den spelaren han är er nu. Han bidrar väldigt väldigt lite men han är er en väldigt god avslutare så hvis du får bollen till han i närheten av mål så kan han kanske skåra något men men han svekker helheten och på, på många måter. Och jag var ju mer skeptisk till Solskär än det ganska många andra i Norge var har jag intryck av men jag kan ju inte säga si att jag såg den helt vanvittige kollapsen i höst komma då. Jag tror det kan vara möjligt att få ett et lag till att funka med Cristiano Ronaldo på banan men du är er nött att ta höjder då för du är er nött att ha en helt tydlig plan för att kompensera för det att du har 10 spelare på banan då när när motståndaren har bollen och det verkar det ju inte som de hade under Solskär så sån egentligen det verkar inte som om han förstod det problemet utad i alla fall och det rare med United sin höstsäsong syns jag att de gångna laget var skickligt bra under Solskär så var det ju stort sett när de spelade kontringsfotboll och uh, så hände det Cristiano Ronaldo som inte gör något som helst utan ball så då är er du i alla fall nött att ligga dypt för du har ju chans att pressa högt med, med Ronaldo på banan för han gör ju ingenting. Så, så men akkurat då då verkar det som Solskär i höst plötsligt vad nej nu ska man prova att stå lite högre i banan och pressa lite och sånt. Det det syns sig verka otroligt rart. Det skönte jag aldrig helt. Så oavsett ting kollapsar fullständigt. Du har någon kampa där liksom är er så dåligt att det är er helt helt skräckligt med som sitter och lever på Watford och sånting och där tidiga spelarna har gett upp och sånting och och ändringen som kommer må komma och hela Ragnik spektakel är er ju och du tror det rart kapitel i i United och i Premier Leagues nyare historia egentligen det är er märkligt mest av allt först och främst för det igen i förgenta mig själv med snackat om det här på podden men Miral Fragnik är er en ideolog då er en fotbollsideolog som menar att ett högt och aggressivt press är er liksom den enda måten den enda skickliga måten att spela fotboll på i i 2022. Så hur förhänter du han egentligen när du har Cristiano Ronaldo som gör att du inte kan spela sånt? Det det är er ett gott spörsmål. Och då är er det um, Det kommer ut i en av de athletic artiklarna en av de sån obduktioner av Ragnik Eran att han hade föreslått allredig januar att kan vi kan vi kanske sälja han här och så är er det möjligt att få han ut av huset på en landmode så att vi kan spela i fotboll. Men och Ragnik är er ju först och främst en en lag och en klubbbygger som jobbar med har jobbat med som sportdirektör en som tränar i karriären sin han är er en fyr som tänker liksom big picture och de lange linjerna. Så hvorfor ansetter du han som en kortsiktig brandslukker? Det, det virker jo også veldig rart. Og om det skulle være noen logikk i det, og det var jo det jeg alltid trodde, for jeg har en tendens til å overvurdere folk som styrer disse fotballklubbene. Jeg antar at disse dresskledene men liksom har en plan og vet hva de holder på med. Det eneste som virker logisk er at ok, Ragnik kommer in, har laget i et halv sesong, ser hva som må endres, ser hva som er feil, og, og får så en sånn rolle i å bygge opp klubben igjen på. Det, det virker for så vidt logisk, det, det, den kan jeg skjønne. Men det gör de alltså inte då. De, de har han in i i sex månader och han som som korttidstränare för Cristiano Ronaldo FC funkar inte bra i det hela tatt. Det 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 inte helt överraskande egentligen. Och och för att han då inte får det att funka så är det nej men kanske kanske höra på kan han fyren här har sig och kasta han på dörren. Det, det kan man kanske förstå om då tänker jag då är er det inte vitt så ansett han att börja med egentligen visst är er det du har tänkt till och visst är er sånt du har tänkt att tänka. Så Han kom, men men jag har inte lust att frikänna han helt heller 
för för att säga si det på den måten för han kommer ju heller inte gått ut av det här för utav våren så är er det tydligt att du har en tränare och en spelargrupp där som har bara gett kvarandra upp och du har för många spelare där som egentligen inte gidde eller inte är er i stand att jobba sånt som Ragnik kräver och jag tänker att när han är er på korttidskontrakt och det är er uppenbart att hans företrukna måte att spela fotboll på inte är er möjligt med detta laget så bör ju kanske han då som har varit fotbollstränare i över 40 år ha en plan B här och ha en måte att sätta upp det laget på som gör att du får mer ut av spelarna och kanske ha pedagogik till att til att få dig med sig kanske det var en omöjlig uppgave i vetsche men det var ju att att det skulle bli så krise som det blev det, det syns jag inte man kan han kan frikännas helt från heller Ralfen så det var ett otroligt rart upplägg som inte virkar som det passar för någon av de involverade egentligen och resultaten blev ju då inte bra inte bra i det hela tatt en ganska katastrofal säsong sett under ett och nå nå apropå katastrofer när ser jag jag ser på klockan här blivit en lång episod så jag tror vi kanske ta kanske börjar på topp 5 nu så detta må bli med modell i två men inte inte vara rädd det blir inte en vecka nästa gång det ska göra jag ska trycka på stopp så ska jag ta en episode till med en gång och så ser vi när den blir publicerad säkert inte väldigt länge till okej okay. tack för tack för följe snackas väldigt väldigt snart